0: Bonaventura wurde 1217 in Bagno Reggio bei Viterbo als Giovanni Fidanza geboren. Aus seiner Jugend ist als einschneidendes Erlebnis bekannt, dass er an einer lebensbedrohlichen Krankheit litt und auch sein Vater, der Arzt war, hatte keine Hoffnung mehr, ihn vor dem Tod retten zu können. Seine Mutter rief den heiligen Franziskus, der gerade heilig gesprochen war, um Fürsprache an und Giovanni wurde geheilt. Nach seinem Philosophiestudium in Paris, wo damals auch Thomas von Aquin studierte, trat er mit 25 Jahren in den Franziskanerorden ein. Er war begeistert vom Eifer und der Radikalität, mit der die Minderbrüder, die 1219 nach Paris gelangt waren, das Evangelium bezeugten. Im heiligen Franziskus und in der von ihm begründeten Bewegung erkannte er das Wirken Christi, wie er in einem Brief an einen Mitbruder später bekannte. Der Grund, aus dem ich das Leben des seligen Franziskus am meisten liebe, ist die Tatsache, dass es den Anfängen und der Entwicklung der Kirche ähnlich ist. Die Kirche hat mit einfachen Fischern begonnen, und sie wurde in der Folge durch weise und berühmte Gelehrte bereichert. Die Frömmigkeit des seligen Franz ist nicht durch menschliche Klugheit bestimmt worden, sondern durch Christus. Mit dem Ordensgewand der Franziskaner nahm er den Namen Bonaventura an und begann mit dem Studium der Theologie. Er erwarb die für eine akademische Laufbahn notwendigen Titel und verband eine breite Kenntnis der Kirchenväter mit profundem Wissen um seine zeitgenössische Theologie und Philosophie. Als Magister der Theologie entwickelte er ein reiches theologisches Schaffen und hinterließ einen großen Fundus an Predigten. Sein Kommentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus, dem theologischen Handbuch jener Zeit, gilt als einer der bedeutendsten des 13. Jahrhunderts. Im aufkommenden Streit an der Pariser Universität der darauf abzielte, den Minderbrüdern des heiligen Franziskus als auch den Predigerbrüdern des heiligen Dominikus das Recht zu unterrichten, zu entziehen, wurde auch die Authentizität ihres geweihten Lebens bezweifelt. Bonaventura, der trotz der Proteste am Lehrstuhl der Franziskaner unterrichtete, verfasste als eine Reaktion darauf die Schrift über die evangelische Vollkommenheit und verteidigte darin, diese Neuheit des Ordens gegenüber den Angriffen des Weltklerus. Kurz gefasst, die Franziskaner haben kein festes Kloster. Sie können daher überall das Evangelium verkünden. Und gerade dieser Bruch mit der für das Mönchtum charakteristischen Stabilität gibt der Kirche ihre missionarische Dynamik wieder. Und in einem späteren Schreiben, De Tribus Quaestionibus, führte der Heilige aus, die Kirche ist nicht unbeweglich, nicht starr auf die Vergangenheit gerichtet, sondern die Werke Christi gehen weder zu Ende, noch werden sie schwächer, sondern sie schreiten fort. Der Konflikt beruhigte sich für eine gewisse Zeit und durch das persönliche Eingreifen Papst Alexanders IV. wurde Bonaventura 1257 offiziell als Professor der Pariser Universität anerkannt. Allerdings musste er auf die Professorentätigkeit verzichten, da er im selben Jahr zum Ordensoberen der Franziskaner gewählt wurde, die mittlerweile 30.000 Mitglieder umfassten. Bis zu seinem Tode leitete er dann den Orden mit großer Klugheit und förderte die Bildung und Wissenschaft innerhalb des Ordens. Verteilt im ganzen Abendland, Nordafrika, im Nahen Osten und Peking galt es, die Ausweitung des Ordens zu festigen, sowie für eine Einheit des Handelns und des Geistlichen zu sorgen. Unterschiedliche Arten, die Botschaft des Heiligen aus Assisi zu interpretieren, belasteten den Zusammenhalt des Ordens. Schon früh waren im Orden zwei Richtungen entstanden. Die eine strebte mit dem rasanten Anwachsen der Bewegung und der dadurch erzwungenen Institutionalisierung eine Angleichung an die klassische Form des Ordenslebens an. Die andere verfolgte unter Berufung auf die Ursprungsidee das radikale Armutsideal. Um die Gefahr eines inneren Bruchs abzuwehren, nahm das Generalkapitel in Nabon im Jahr 1260 einen von Bonaventura verfassten Text an, in dem Bestimmungen gesammelt und vereinheitlicht wurden, die das Leben der Minderbrüder regelten. Buonaventura versuchte, eine mittlere Linie zu fahren. Er wollte eine Lebensform, die dem Orden die nötige Stabilität verlieh, ihn zur Bewältigung der vielfachen kirchlichen Aufgaben in Seelsorge und Lehramt befähigte und die zugleich das Feuer des franziskanischen Anfangs bewahrte. Freilich gelang es ihm nicht, die beiden extremen Flügel für die Dauer an diese Mitte zu binden. Es gelang ihm aber, diese Mitte so zu stärken, dass sie als Träger des franziskanischen Ideals in der Geschichte weiterwirken konnte. Darüber hinaus verfasste er, um das Vorbild des Ordensgründers lebendig zu halten und das echte Charisma des heiligen Franziskus sowie sein Leben und seine Lehre darzustellen, die Legenda Major, die als Tischlesung gedacht war, sowie die Legenda Minor. Beide sind theologisch durchformte Viten des heiligen Franziskus. Der wesentliche Punkt darin, Franziskus ist ein anderer Christus, ein Mensch, der Christus leidenschaftlich gesucht und sich ihm angepasst hat, der bis hin zur Gemeinschaft der Stigmata vollkommen mit Christus vereint ist. In seinem insgesamt wirkmächtigsten Buch »Weg des Geistes zu Gott«, verfasst im Kloster Laverna, wo der heilige Franziskus die Wundmale empfangen hatte, findet sich als Antwort, wie diese mystische Gemeinschaft mit Gott erreicht werden kann. Frage die Gnade, nicht die Lehre, die Sehnsucht, nicht den Verstand, das Seufzen des Gebets, nicht das Studium der Lesung, den Bräutigam, nicht den Lehrer, Gott, nicht den Menschen, die Glut, nicht die Helligkeit, nicht das Licht, sondern das Feuer, das die Seele ganz entflammt und in ekstatischer Ergriffenheit zu Gott hinüberträgt. 1273 erfuhr das Leben des Bonaventurer eine weitere Veränderung. Im Auftrag von Papst Gregor dem X., der ihn zum Kardinalbischof von Albano ernannt hatte, wirkte er maßgeblich an der Vorbereitung des kommenden Konzils von Lyon mit, das die Union mit der griechischen Kirche zum Ziel hatte. An den Unionsverhandlungen nahm er aktiv teil, doch sollte er nicht mehr den Abschluss des Konzils erleben, da er während des Konzils in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 1274 starb. An der feierlichen Beerdigung am folgenden Tag nahmen der Papst, der König von Aragon, die Kardinäle und weitere Konzilsmitglieder teil. Das Requiem hielt der spätere Papst Innozenz V. Seine letzte Ruhestätte fand er in der dortigen Franziskanerkirche, die bis heute seinen Namen trägt. In Bagnoreccio wird die einzige Reliquie des heiligen Bonaventura aufbewahrt. 1482 wurde er heilig gesprochen und 1588 zum Kirchenlehrer erhoben mit dem Ehrentitel Doktor Seraphicus. Vor allem als Autor geistlicher Schriften gehört er zu den einflussreichsten Lehrern des Abendlandes. Er ist einer der wenigen, die sowohl im Bereich der Theologie und der Spiritualität einen gleichermaßen hohen Rang einnehmen. Sollte doch nach seiner Auffassung die Theologie zur Mystik, zur religiösen Erfahrung hinführen, mit seinen eigenen Worten ausgedrückt. Viele sind wissend, aber nur wenige sind weise.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.